0: Здравствуйте, мы с вами изучаем Дериха Шем, находимся сейчас внутри Хелека Дала, четвертой части седьмой главы, которая занимается мецвод связанных с определенными временами. Мы обсудили уже практически все праздники, и Рамхаль в конце главы оставил еще два очень коротко Описано Хиньяном Один – это Йом-Кипур, и второй – это чтение Торы. Пишет Рамхаль, что Йом-Кипур <coughs> – это то, что приготовил Всевышний Буругу <coughs> и строили один день, в котором будет чува более легкая для того, чтобы она была принята. Более легкая, чем в остальные времена. И Аванот – грехи, которые есть у человека – они близки к тому, чтобы они могли быть стерты. Другими словами, у человека есть возможность исправить все килкулим все, все, что он испортил, которое сделано посредством оверот человеком в течение года и на самом деле всей жизни, и убрать всю темноту, которая из-за человека, из-за людей усилилась в мире. «Вэлашим гашавим эль к душам». И также вернуть тех, кто возвращается к чуве, но к душе и близости ко Всевышнему, и от которой они удалились посредством своих грехов. Точка. Наверное, считаем до конца абзаца, потом обсудим. И вот в этот день светит свет Творца, и сила этого света дает возможность все это леошим, все это восполнить. Однако это ор, это свет, что принять его нужно, чтобы Исраиль соблюдали те законы, которые заповеданы по отношению к этому дню. И в частности по вопросу иное, скорби, которая посредством нее мы исправляем наши тела очень большим исправлением. И поднимаемся частично на уровень ангелов, и все остальные вещи, они уже описаны в Галахе и так далее. Попытаемся, в принципе, больше про Юг Кипура Мхайль ничего здесь не пишет, поскольку книжка как бы не посвящена праздникам, а только некоторое такое вот искрое объяснение того, о чем идет речь. Как все остальные митсо, связанные со временем, с праздниками, Шабатом и так далее. Митцва Кипура соответствует тому свету, который в этот день раскрывает Всевышнем мире. Этот свет, он обладает рашпо, влиянием, обладает свойствами, которые соответствуют, в соответствии с этим светом, Тора дала мицвод, который мы делаем для того, чтобы быть в состоянии принять этот свет. Поскольку, если этих митцвот мы не делаем, то свет проходит мимо. Кассы. И в результате мы ничего не приобретаем в этот день. Поэтому, как со всеми остальными праздниками, Митцвот Днем Кипура соответствует свету влиянию, которое дает Всевышний в этот день. Первое, на что Рамхаль обращает внимание, может не первое, мы начнем с этого, это то, что благодаря восприятию этого света, человек, который соблюдает все заповеди Днем Кипура, он, как сказал Рамхаль, частично поднимается на уровне Малаха, на уровне Ангела. Он, кибы и Холь, как будто бы частично его душа вместе с телом, но главная душа, она поднимает себя и тело вместе с собой на совершенно другой уровень, чем тот уровень, который есть у человека ежедневно. Я попытаюсь как-то проиллюстрировать, о чем идет речь. Есть две геморы, которые это иллюстрируют. Понятно, что на уроках про йом вы все это слышали, те, кто слушали эти уроки. Но, тем не менее, в двух словах. Одна гемора говорит, что гематрия слова «гасотан» – сатана. Гематрия этого слова, числовое значение – это 364. В году есть 364 дня плюс йом Йом-Кибур Бур это отдельный день, в который Госсота не имеет права на участие в управлении миром. В отличие от всех остальных дней, когда все ангелы, которые созданы Всевышним для того, чтобы управлять миром, сотан там имеет свое право на управление миром и выполняет те функции, для которых он создан, в том числе и в основном это функции испытания человека, функции э, обвинителя против человека, функции соблазнения и так далее то в этот день большая часть функции у Сотана забирается, поэтому гематрия числовое значение его имени, оно включается 4, 364 дня, а один день в году он в отпуске. Благодаря этому у нас как бы уходит яссаргора, это определенный вид яссаргоры, я сейчас не буду вдаваться в подробности, но этот вид яссаргоры в это время покидает человека, и поэтому он поднимается выше, чем... Нормальное состояние человека, которое отличает человека от остальных существ, творений, тем, что у человека есть свобода выбора, которая состоит в выборе между Есаргора и Соты Сотен Ецергора – это одно единое целое. И поскольку в этот момент определенное количество Ецергора не находится внутри человека, то человек поднимается, как образно говорит Ирамхали Гимора, до уровня Малахея Ашерет, до уровня ангелов служения Всевышнего. Это первое, что происходит. Второе. Это день, который легок для шувы. Для того, чтобы Всевышний принял шуву народа Израиля. С чем это связано? Медат э, качество шувы, возможность сделать шуву, это вещь, которая безумно странная, не очень понятно, как работающая, поскольку она вызывает массу вопросов. Есть поршат шувы, написанный прямо в Кумаше. По мнению, одному из мнений, по мнению Рамбана, это мисва, которая написана, когда в Паршерной Цавиум сказано, что вот мисва, которую я даю вам сегодня, «Лоба Шамай и Лоба Эбер ай, 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 она не на небесах не на стороны моря, чтобы ты сказал, кто принесет мне ее с небес, кто достанет и кто принесет мне с другой стороны моря». но были Она в твоих устах и в твоем сердце, чтобы ее сделать. И Рамбан объясняет, что речь идет о митцве Чува. Раш объясняет, что речь идет о митцве. Изначение Тора. Рамбан объясняет, что это митцва, митцва Чувы. То есть, митцва мифурешет в Торе прямым, прямым текстом, написанное в Хумаше, по мнению Рамбана. И, и Хумаш сам говорит, что это не тяжелое митцва. Но после того, как нам сказали, что есть такая Митва, Рамба пишет целый голоход, Миц Ветшува, Нуйона тоже, Шарит Шува Рабэйн и, и после того, как существует такая Митва, существует понятие лакзар вопрос, как работает Хазара Бачува, безусловно, остается, поскольку он связан с тем, что человек, как сделавший какое-то действие, исправить это действие практически невозможно. Я привожу какой-нибудь пример. Человек совершил убийство, после чего он делает шоу. Но трубик от этого не оживает. Он как был, так и остается. Человек пришел к замужней женщине и родил Мамзера. Она родила Мамзера. Они оба могут сделать шоу, но Мамзер никуда не денется. И так много, в общем, практически все Аверот, которые есть, результат Авера остается. А результат Авера, как написал только что, вы, наверное, обратили внимание Рамхаль, что Чува делает, исправляет гам из ян внутри того, что сделано было во время Авера, убирает, просветляет темноту, которая наполнена мир из Аверот, который сделал Амисрей. И это очень непонятно, как это может сработать. Потому что а вы это сделано, как можно вернуть это, как можно исправить это. Можно понять шува, когда с этого момента и дальше человек не будет делать это авейры. Замечательно понятно, о чем идет речь. Но это не чува. Чува это исправление того, что было сделано раньше. И как работает этот шува, здесь не очень понятно. Но написано у Рамхаля, что Юн Кипур он более легкий, чем все остальные дни для принятия вот этой вот шувы. Я уже говорил на каком-то уроке, что Раби Иуда Хасид, э, Сефер Хасидим. он написал комментарий на фразу в Торе, которую Раша прокомментировал другим способом, но мы знаем, что есть 70 граней в Торе. Раша пишет, что когда в Торе написано «И был вечер, был, вечер, был утро, день один», про второй день, третий день и так далее написано порядковый числительный. Второй, третий, четвертый. Про первый день написано день один, а не день первый. И Раша объясняет, что это связано с тем, что еще не было ни одного создания. Всевышний был единственным в мире. Это нас пришло научить, что еще не было ангелов. Он был един, один. Вот. Рабиуда Хасид приводит другое объяснение и говорит о том, что от слов Берешит до слова э, Ахат, был вечер, был утро, день один В Торе написано 52 слова И если их умножить На 7, 7 дней творения О которых идет речь То получится 364 э, Дня года И плюс один день Который выделен отдельно Он не порядковый, не первый, второй, третий Четвертый, он один Единственный в году день Который выделен как день йом который день, с которого, который, в котором время работает совершенно иначе, чем во все остальные дни. То есть у нас существует прошедшее, настоящее и будущее время. Настоящее время – это время существования мира, 6 тысяч лет, который существует мир, называют настоящим временем, ГВ то, что есть. Оно завтра будет настоящим, вчера было настоящим. Это время, в которое, в которое существует мир. Есть прошедшее время. Время, которое было до творения мира. Что такое было время до творения мира, мы не можем знать. Оно было совершенно иначе. Время, которое есть сейчас, это время изменения, каждое мгновение тех тех влияний Творца, которые идут в мир через светило, которое Он создал. И это изменение подсчитано четко Всевышним, сколько, как часто оно происходит и так далее. Каждый час есть. 950 мгновений и каждое мгновение меняется качество и количество света Всевышнего и это то о чем сказано что Всевышний Михадеш Тамид Бахулььома Асабирейшиш Всевышний все время обновляет творение мира, и это изменение, которое происходит каждый день, каждое мгновение, за час 950 раз и так далее, эта частота в герцах измеряется, да, это была шутка. Так вот, когда мы говорим об этом изменении времени, то время – это изменение Гошкова Всевышнего, изменение того света, который посылает Всевышний на невроем, на создание. В прошедшем времени невроем не было, и изменения света не было. Поскольку все светила, через которые это изменение света, я имею в виду сейчас более высокие светила, не звезды и солнце. Все светила, о которых идет речь, о мира отсылу высоких каких-то очень миров, они еще отсутствовали до творения мира. Именно в это время они сотворились. Рамбан объясняет, что Берешит Бара вначале сотворил, Всевышний это и есть творение времени. В начале сотворил. Всевышний сотворил начало, сотворил время. Так объясняет Рамбан Берейшис. Так вот, до творения мира, как выглядело время и что это такое, человек понять не может. Может быть, когда-нибудь потом. И что такое время после наступления алламаба когда весь мир придет к своей цели, к своему шлемуту, это также нам неизвестно, как что такое время до творения мира. Время до творения мира называется время, которое целиком вчера, Прошлое время. Время после завершения Алла когда начнется Алла Мазель, называется Йом Шакулу Махат. День, который весь завтра. Йом Кипр – это та нулевая точка отсчета, которая соединяет сегодняшнее время с временем до творения и после творения мира. С временем, которое будет завтра. Время, которое будет наступлением Алабаба. Поэтому Йонг это соединяющая планка между Аламазе и Аламаба. Между этими и грядущим миром. Поэтому, понимаю, что это немножко запутано, но, тем не менее, это раскрывает понятие Йонг Поэтому понятие Чувы, оно связано с атрибутом, который называется атрибут милосердия, Медат Рахам. Атрибут милосердия Рахам, корень этого слова, это слово Рейхем, Мем, Слово, которое переводится на русский язык как Орган женского тела под названием матка. Если его прочитать не справа налево, как обычно считают на иврите, а слева направо, то получается слово не Рехим, а Махар. Махар это завтра. Матка это то место, где сейчас ничего нету, и завтра оттуда выходит жизнь. Йом Кипр это день, в который сегодня это атрибут милосердия, день, связанный с атрибутом милосердия, и само атрибут милосердия Всевышнего это суд, который включает будущее время. Будущее время не только включает, во-первых, он включает самое примитивное понимание, он включает жизнь человека после Чувы, то, что происходит с его и так далее. Включает в себя будущее, атрибут милосердия. Также включает в себя будущее время в смысле алламаба то есть, поскольку все творение мира создано, весь мир создан для того, чтобы творения достигли грядущего мира, достигли алламаба поэтому Шува, она вклю... работает через атрибут милосердия и включает в себя то, что в любом случае Акодыш Барху ведет этот мир к достижению грядущего мира. Поэтому ради вот этого вот будущего человек, который Хазарбат Шува, который возвращается в Шуве, Всевышний исправляет те бгами, те изъяны, которые сделал человек внутри своих аверот и ту темноту, которую он отпустил мир своими оверотами. Всевышний все это убирает из мира, дает мир дополнительный свет. Это атрибут милосердия Всевышнего, которое наиболее сильной формы работает в Йом-Кипур. Поэтому свет, который раскрывается в Йом-Кипур, он как бы выводит человека выше, <coughs> чем на человеческий уровень. Выводит человека на уровень близкий к уровню ангелов, когда у них нету свободы выбора и нету Ецар-горы. Поскольку раскрывается в нем типа, как бы кусочек света из Аламаба, из грядущего мира, когда будет полный стопроцентный шлимут. Вот, Но для того, чтобы этот свет прошел через человека, через еврейца, то этот еврей должен выполнять те мецвод, которые связаны с этими днями. В частности, это хамеш Инуим, кроме запрета на работу, который есть в Шаббат тоже, те же самые запреты на работу, что есть в Шаббатке есть в Емкипур, но кроме этого добавляется еще пять видов Инуим, пять видов, не знаю, как перевести слово, инуй, страдания, что-то такое. А, э, как, в чем эти Инуим выражаются? Это запрет, еда, питье, э, смазывание себя различными маслами, на сегодняшнем мире обычными маслами никто не мажется, мажется кремами, надевание обуви кожаной и запрет супружеской близости. Это пять запретов, которые существуют в геом дополнительно к законам шаббата, к запретам 39 видов авот-малаха, главных законов шаббата, отсоб запреты на работу, из которых рождаются производные запреты до работы, Кроме этого, в Йом-Кипр вот у нас появляется еще пять запретов. И человек, который... Эти запреты связаны с тем, что человеческое тело выходит за уровень обычного человеческого тела. Поэтому мы выходим в какой-то степени на уровень ангелов. Поэтому еда нам просто не нужна в этот день, потому что основная задача еды – это осветить Еду, которую мы едим, и тело, которое кушает, для того, чтобы дать ему силы, тело для службы Всевышнего. В этот день нам не нужно давать силу для службы Всевышнего этому телу, а ровно наоборот, нам нужно выйти за ограничения этого мира, прийти в состояние близкое к Малахим, когда нам не нужна еда для того, чтобы были силы для службы Всевышнего. Вся служба это именно чувство голода и пост, который происходит. Следующий момент это. Этот мир создан для того, чтобы он был наполнен, весь этот мир, наполнен людьми, которые будут соблюдать торы и заповеди, то есть заповедь при Орве. В этот день нельзя заниматься заповедью при Орве, потому что этот день близок к результату, здесь светит свет результата этого мира. Результат это не авойда, не служба Всевышнего, а получение награды. Поэтому мы отдыхаем от всех материальных и телесных вещей, в том числе от близости между мужем и женой. Следующий момент это надевание кожаной обуви. Обувь нужна для того, чтобы человек двигался. В принципе, человеку противопоказано вести полностью стоящий или сидящий образ жизни, это, понятно, шутка. Потому что человек он должен постоянно расти, он должен переходить на, но, на новый уровень, на новый уровень святости, на новый уровень вода Дашема. Когда мы не надеваем обувь, там обувь, обычную обувь это кожаная обувь в этот день, то мы показываем, что мы перешли на уровень ангела, который стоит на месте. Он не может подняться на более высокий уровень. Любой ангел, он соответствует тому уровню, где он находится. Человек, который достигает шлемута цельности и попадает в анамаба, его состояние уже дальше, он не может стать более или менее цельным. Это только при жизни на земле когда мы должны постоянно двигаться и не стоять на месте. Поэтому следующий этап, который существует, это мы показываем, что мы перестаем двигаться в Кипра. Кипр день, который соединяет нас с грядущим миром, где движения идут, динамика, которая существует, там тоже существует время, тоже существует динамика, но совершенно по другим законам. Поэтому идти внутри этого мира нам в этот день не нужно. Это снятие обуви, не надевание кожи на что еще у нас осталось? Питье и еда. Понятно, они идентичные объяснения, я уже дал. Смазывание тела различными кремами. В общем, иньян примерно такой же, как суть, примерно такая же, как иньян еды. Потому что это идун, получение удовольствия от каких-то вещей для тела внутри этого мира, когда мы смазываем тело и так далее. Алам Маба, он весь состоит из того, что тело приобретает невероятную духовность, доходит до уровня, когда душа полностью руководит телом, и у тела нет собственного я, и все удовольствия, которые были в этом мире, становятся аннулированы. Поэтому Йом-Кипр, который связывает нас с Алла Маба, мы тоже должны привести это, эти удовольствия к аннулированию, что мы и делаем. И это суть пяти инуим, которые... Существует в нем кипур. И благодаря этому Мы получаем свет Творца Который связывает нас с Саламаба Тем самым наше тшува Принимается на совершенно другом уровне Чем в любой другой день Это день тшувы стопроцентный И плюс к этому Дается дополнительный свет Который убирает ту тьму Которую мы создали в этом мире мы Убираем те бгамы, те изъяны Которые существуют у нас Благодаря тем оверот, которые мы сделали. Это понятие шувы и понятие приближения ко Всевышнему объемке кипу. Теперь Рамхаль переходит к новой вещи, которая в общем и целом не является заповедью истории Почти никогда бывает, что это заповедь истории, но как правило нет. Но впрочем, когда мы говорили о Пуриме и Хануке, мы тоже сказали, что это митцва, связанные со временем. Но это не митцва истории, связанные со временем. Это митства Мидрабанан, которая связана со временем. И вот э, это митство, которое называется Криатор, чтение То. Пишет Рамхаль. и вот ты должен узнать, что среди текуним, Гдалим, вот этих высоких исправлений, которые установили Навиим пророки для Израиля, то есть это не просто так анадарабоном, который мы сейчас начинаем разбирать, это установление пророков. У нас есть Установление Торы, которые были даны только через Маширобейн. После того, как Маширобейн умирает, нет ни одной заповеди, которая не была бы дана через Маширобейну, которую Всевышний дает через пророков. Он раскрывает через пророков очень многие вещи, но заповеди через пророков не дается. Но при этом пророки могут сами, как мудрецы Торы, сделать определенные постановления. И тогда получится заповедь Дерабона, которая установлена пророками. Таких заповедь, например, Эзра Асофер, последний, в общем, пророк, который был в Израиле, Эзра, он же Малахи, как Гемора в Магиле говорит, что Эзра и Малахи – это один и тот же человек. Эзра установил 10 таканот, 10 постановлений Бедерабона, которые он установил в период, когда Амисрейль возвращался из Бавэля в после разрешения первого храма. И вот эти 10 таканот Эзры они имеют статус заповедей Дарабонен. В основном все заповеди Драбодан были установлены Маншей Кнесет Гадала, мужами Великого Собрания. И Эзра был один из членов Кнесет Агдала, один из организаторов Кнесет Гагдала. Там была часть пророков, часть уже утратили пророческий дар. Это был такой переходный период времени, который существует, но... Тем не менее, так она чтения Торы, постановление чтения Торы, в основном, было, было установлено Эзра, постановление читать Тору Шабат и за, за шаббатный цикл заканчивать за год все чтения Торы. Некоторые считали, в Вавилоне был мингак, что кончали чтение Торы не за год, а за три года. И другое постановление было, чтобы не прошло три дня без чтения Торы в Израиле. Поэтому, кроме шаббата, Читается Тора в каждой Емшини, каждый понедельник и каждый четверг. И кроме этого, она читается в праздники, в новый месяц, в Хануку, в Пурим и так далее. Вот. Теперь ты должен знать, что из вот этих вот больших тикунин, которые установили Новиям Израилю, существует один из них, который называется креатора, который называется чтение Тора. И это включает в себя две, два элемента. Первый элемент Чтение свит, Торы по порядку до конца. И после чего мы начинаем читать заново. И так каждый год. Второе. Это чтение определенных от, а, отрывков в определенные времена. То есть, как я сказал, в Рожешонах, в празднике, в Пурим, в Ханупу и так далее. И это поскольку сейфер Тора, она включает в себя то, что передано нам от Всевышнего. Для того, чтобы мы занимались ей, чтобы мы изучали ее, в частности, как мы уже говорили, для того, чтобы знать, что именно нам нужно делать. Но мы уже обсуждали, что это не единственная причина изучения Торы. И более того, э, как объясняет Деслер рано, который объясняет Гемора в Гемора спрашивает, за что, извиняюсь, Альмани, Харафалам, за что был разрушен мир? Имеется в виду, за что разрушен Бейт и Гемор отвечает за то, что не берхуаля Тора Тхила, не благословляли перед изучением э, Тора. Иран объясняет, что они учили Тору, как, чтобы знать, как правильно делать заповеди. Они, как отдельная месва, отдельные нея на изучение Тора. И здесь написано о том, что. Брохи, которые установлены на изучение Торы, это брохи, которые не гэкшер митсу, не приготовление к митсу. Я хочу знать, как надевать тверин, поэтому я читаю э, слова Торы по поводу того, как именно надевается тверин, галахот и так далее. Нет, изучение Торы имеет важность само по себе. Не как наука, которая учит меня правильно делать, но есть еще один аспект изучения Тора, который так и называется изучение Тора. И этот аспект изучения Тора, как пишет Рафхайм Воложенеров в книге «Нефиш он выше, чем всем исход. Собственно, это прямо Мишна в трактате «П», о котором мы каждый день молимся, когда мы говорим, что «Толмуд Тора кенегет кулам». Толмуд Тора, она, как все заповеди, соответствует всем заповедям. <coughs> Рафхайм объясняет, что поскольку Тора исходит из такого высокого источника внутри сфера Всевышнего, что соединяя с торой, человек соединяется, как любая митсва, которая соединяет человека с Всевышним, но каждая митсва соединяет с тем аспектом, с тем уровнем Творца, который соответствует этой митсве. Тора находится много выше, чем все митсвот, поэтому она соединяет человека с таким уровнем соединения высоким Всевышнего, на который не способны все остальные заповеди. Так вот, возвращаемся к, к чтению Тора. Момент. Сейфер Тора, она включает в себя то, что передано нам от Всевышнего, для того, чтобы мы занимались ей. Что посредством этого к нам прилепляется и приводится очень много света Творца. И, как я сказал, из значительно более высокого уровня, чем тот свет, который приходит от каждой и каждой Мицвы. Как упоминали в первой части, мы об этом уже говорили. И в этой части также, и также во второй части, короче, мы говорили об этом несколько раз. И вот для того, чтобы принять эту гару, принять этот свет Творца, который исходит из Торы, и принимать его постоянно, наши пророки сделали постановление, чтобы мы занимались Торой в общинах наших, постоянно по этому седру, по этому порядку, чтобы Тора была за год прочитана от начала до конца, от симхаторы до симхатора. И это, кроме всяких деталей, которые есть в Торе, которые каждый должен изучать лично. Кроме этого, есть постановление, прикосновление к свету Торы, которое делается через то, что мы вместе в Миньяне читаем свиток Торы. Три раза в неделю, грубо мы это делаем, тем самым мы присоединяемся к очень высокому уровню Торы, который входит внутрь нас. Света Всевышнего, который входит внутрь нас. И вот посредством чтения постоянного Тора также к нам постоянно приходит свет к душе Всевышнего, о которой я только что говорил. И также в определенные времена, в соответствии с сутью этого времени, Нужно, чтобы читались паршиот, отрывки, которые имеют отношение к этим вопросам. Например, в пейсах читаются пасхальные отрывки, в сукот сукотнее, жертвоприношение, сколько бычков и так далее приносится, в сукот читается, в суке, это каждое утро в чтении торы и еще какие-то вещи, которые нам постановили мудрецы. И нужно, чтобы эти были прошьот, которые имели отношение к тому времени, которое мы его читаем, для того, чтобы усилить свет этих дней посредством силы Торы, что эта сила более самая сильная, которая есть у нас. Таким образом, мецвод, связанный со временем, это мецвод Йемкипрашашона, сукот Симха Тора, пейсах швод и мецвод Дорабона Пурим и Ханук. Каждый из этих дней, мы уже это обсудили и прошли, Всевышний раскрывает определенную гашпо, которая бывает только в этот день. И она повторяется из года в день, очень похожая гашпо на разных уровнях, для того, чтобы то изобилие света, которое дает Всевышний, пропитало нас. Для того, чтобы мы могли впитать этот свет, нам нужно сделать теми свод, которые соответствуют этим дням. Например, в Пурим считать Магеллат Эстер, делать карнавал э и так далее, посылать подарки бедным, вражащенную трубить в шафар и так далее. Кроме этого, наши навиим, наши пророки сделали еще постановление, что пр каждый праздник читается кусочек Торы, соответствующий этому празднику. Сила этого постановления такова, что человек, который читает отрывок Торы, связанный с тем светом, который сейчас исходит от Всевышнего, он для Амисраэля, который занимается чтением этого кусочка Торы, он, этот свет становится приемлем, он становится его возможным впитать, он не проходит мимо. Поэтому, поскольку притягивание света разные мицо делают разное, а чтение Торы в Миньяне, это изучение Торы в Миньяне, то это, это заповедь, которая Талмуд Тора, Кинагит Кулам, изучение Торы, которое равна всем мецвод. И, как говорит Нейфиш Кахаим, выходит из более высокой сферы Творца. То поэтому, благодаря тому, что мы выполняем чтение Тора Торы в праздник, праздничного отрывка, то в это время Акодыш Брагу дает нам влияние, посылает на нас такого уровня, что праздничный Ор, праздничный свет, раскрывается в нас и в этом мире намного сильнее чем без чтения Торы. Поэтому, как уж вернее, ну далее постановили, что нам правильно читать в празднике вот эти вот отрывки, которые мы читаем. Кроме этого есть постановление Креатора независимость праздников, которое идет постоянно, просто постоянное чтение Торы для того, чтобы за год прочитать весь цикл. Мы с вами колоссально приближаемся к окончанию Дерегашем. Фактически Даригошем у нас осталась только девятая глава четвертого перика, очень коротенькая. После чего, я думаю, что мы пройдем Мамарга и Карим, который в сокращенном варианте приводит многое из того, что написано в Даригаше. есть маленькие добавки. Это относительно небольшой кусочек, грубо говоря, это ну, 20 страниц, так совсем грубо. Вот. И таким образом мы закончим весь Дарихашем. Амари карим он входит в книжку Дарихашем как такое приложение к ней. Поэтому мы его безрадощем тоже отработаем. Э, окей. Теперь глава, которая называется дальше. Девятая глава. Это глава Авойда Амикрит в Абрахот. Авойда служба Всевышнего связанная со случаями и благословлением. У нас есть Служба Всевышнего, которая постоянно как, например, бояться Творца. Службы Всевышнего, связанная со временем, как, например, чтение Тора в праздники. Каждый раз разное отрывок. Это связано со временем. И есть служба Всевышнего, которая связана с тем, что вдруг случилось. Например, человек так вот сидел, потом пошел и спек, решил спечь хлеб. И замешал тесто в каком-то таком количестве что торы или Рабона говорят ему, что с этого количества надо отделять халу. Или у него вырос урожай, и он снимает урожай, ему надо отделить десятую часть урожая. И все тому подобные вещи, которые связаны со временем, не с временем, извините, а именно с какими-то случаями, которые происходят в жизни, и в зависимости от этого появляется или исчезает какая-то мецва, этим занимается вот этот маленький оставшийся кусочек дырегаша. И Рамкаль говорит, что сегодня совершенно нет вопросов, даже как-то странно. Я, в принципе, готов принимать вопросы. Рамхаль говорит, ах, гавада микрит. Вот эти вот случаи, авойды, частные случаи, связанные с какими-то действиями, они идут в соответствии с теми Извините. случаями, которые называются для человека, случаются с человеком во все дни его жизни. С человеком может все время что-то произойти, и каждый случай связан с определенной овоей. В соответствии с мацавом человека, с со, со состоянием нахождения человека в этом мире. <coughs> с едой, с одеждой, со всеми нужными человеческими, которые занимаются живя. Например, человек купил новую одежду, он собирается ее надеть или во время покупки. Есть разный мингагим, либо во время первого одевания, либо во время покупки. Надо сказать на одежду браху, пальто, костюм, что-то такое серьезное. На, я не знаю, носки, щелки, не надо говорить, браху, шахияну. Но человек, который, вот случилось, это не связано со временем, связано с тем, что происходит. У человека случилось, что он что-то купил, он должен сказать браху. Откуда взята цифра 950 и от изменений? Ведь Нефиш пишет 1080. Давайте посчитаем. Таф-Таф, Рейш-Пей. Э, Может быть, вы и правы. Таф-Таф это 400, Рейш это 200, это 800, Пей-Хей, э, Пей-Таф. Одну секундочку, я возьму на... Это. Может быть, я сказал так вот, неправильно посчитав, поскольку я больше это делаю, считая, ну, произнося на ивриде, вполне может быть. таф таф рейш 800 плюс 200 – это 1000, вы правы, 1080. Таф-таф-рейш-пэй рейш это 1080. Она взята из неумения считать по математике. таф таф рейш действительно 1080. Если у человека в месте, где он оказался, нет заработка, и изменить место ему трудно. Что делать? Менять место или усиленно искать работу? Я не могу ответить на такой вопрос, Владимир. Есть гемора, который говорит, что «мешанэ мако, мешанэ мазаль». Человек, который меняет место, меняет мозаль. Но, во-первых, кто сказал, что изменив место, мы изменим мозаль в лучшую сторону, я этого не могу сказать, не знаю точно. Вот, Поэтому здесь очень индивидуально и надо понять, насколько плохо и так далее, во всяком случае неоднозначно. Окей, спасибо, что меня поправили, потому что я не знаю, как я посчитал TAFTAP-RHP, что это получалось 50. Действительно, taftap это 1080. Окей, э, так вот, а микрин, вот эти овоиды, связанные со случаями. В соответствии с теми случаями, которые случаются у человека в дни его жизни, которые связаны с едой, с одеждой и со всякими нуждами человеческими, которые он занимается э, постоянно. В Эклалькула все они вместе основываются на том, что мы объясняли в предыдущих частях. И это, что нет у тебя никакого иньяна, никакой вещи, связанной с Иньяным Аллам, с тем, что происходит в мире. Хок, Омикре, закон, случай, который происходит. Шилогу сад, чтобы он не основывался в соответствии с тем, что нужно для того, чтобы произошло это лхитахлезгамити, который не ведет к результату, который является эмет, является истиной. То есть все, что происходит в мире, происходит для того, чтобы привести к нужному результату. И нет ни одного действия в этом мире, чтобы Всевышний не сделал его, вписанным в мозаику общего пути к Тахлису, к цели, для которой сотворен мир. Для того, чтобы была оси которое, для того, чтобы достигнуть этой цели, стопроцентно, чтобы все создания достигли этой цели стопроцентно. Поэтому требуются все детали в соответствии с их границами и ограничениями которые ограничения, которые ограничивают для того, чтобы достигнуть понятия МР, понятия истины. Однако, нужды, частные нужды всех их, их цуротейгам, их цурот, их форм, оно продолжается после Хилкейма Циют, после частей существования и уровней и влияний, которые к ним идут по всем видам, которые есть в мире как мы упоминали раньше. И вот, во всех этих инини, во всех этих вещах появляется митцвод в соответствии с их инини. То есть, поскольку любой случай, случайность, которую мы видим в мире, случайность в кавычках, которая происходит, оно имеет отношение к конечному замыслу Всевышнего. И оно является этапом привода всех созданий к цельности и к окончательному решению Всевышнего, того, для чего создан этот мир, то поэтому э, существует мицвод, связанный с каждым иньяном, с каждым мгновением, которое происходит. Не мицвод, связанный со временем, а мицвод, связанный с тем, что произошло. Чтобы оставить вещи, вещи на лучшего воз, из возможных сторон, а не на худшую сторону. И когда люди будут соблюдать эти действия, в определенных рамках, то тогда все эти иньони, все, что происходит, будет действительно лфи готов в соответствии с понятием то. И то, что оттуда выходит и рождается, и это приведет к теку. То есть для каждого, поскольку все, что происходит в мире, это какая-то часть замысла Всевышнего, то каждому элементу этого действия соответствует определенный митцвот. Ну, грубо, человек купил пальто, ему нужно сказать Броху Шейхиан. Какой-то пример просто привел. Вы им ловишь миро. если люди не, не будут соблюдать эти границы, то останутся действия в сторону зла. В Ититпашек Аталья и от, из них, посредством их, будет происходить распространяться тума из ума всякая грязь и нечистота. То есть, когда происходит какое-то действие, вместо того, чтобы его сделать, мы не сделаем его или сделаем обратное действие, то вместо того, чтобы направить это действие в сторону текуна, мы направим это действие в сторону килкуля. Например, человек взял и решил спечь тесто и замешал 3 килограмма муки. Ему надо отделить с благословением халу на это тесто. Вместо того, чтобы это сделать, он не отделяет халу. Печет булку так, как она получилась, из этого трех килограм... килограммов муки, не отделяя халу. И потом съедает ее. Если бы он отделил халу, то он поднял бы к душу святость теста на какой-то уровень. И когда он его бы ел, то он бы делал те текунин, которые связаны с тем, что у него появилась эта мука. Если же он не отделил халы и съедает эту муку, то он портит те искры святости, которые были внутри этой муки и могли быть подняты и освобождены, и подняты до уровня к души. Вместо того, чтобы это произойти, он портит вот эту вот муку, которая существует. Соответственно, вводит в нее туму. И когда он ее ест, то вместо поднятия риска святости, он опускает их на значительно большую зугму, туму и так далее. И появляется большой хошек, большая тьма, которая затмевает тот свет, который идет сверху и делает преграду этому свету. И увеличивается сокрытие Всевышнего, и после этого происходят все производные зла, которые возможны, которые мы уже где-то как-то упоминаем. И все это в соответствии с существованием того иньяна, который того, той, той вещи, который, того микре, того случая, который человек, который должен был это сделать, не ограничил теми границами, которые нужны для этой цели. И отношения, которые теперь с этим человеком, и часть, которая у него вокруг, и то, что из этого происходит всем, во всем мире и так далее. И все это мидгалгели, все это крутится, и идет э, к шлемуту, как мы устанавливали раньше. Мне задают вопрос. Скажите, пожалуйста, разве потоповало недостаточно для на Адама Аришона? Нет, недостаточно. Мы же видим, что после потопа человек не вернулся в состояние бессмертия, не вернулся в Ганедом и так далее. Мы видим, что даже 130 лет шувы Адама было недостаточно для того, чтобы Литокен исправить то, что сделал Адам. Есть определенный грех, грех Адама, грех Золотого Тельца, они, KMZ, они похожи друг на друга, который результатом греха является не только то, что Всевышний прощает или не прощает. Всевышний простил Адама, безусловно, но то изменение, которое внес Адам в этот мир, оно такого уровня, что здесь недостаточно шубы, чтобы ликвидировать это изменение. Поскольку изменен был не только в верхних структурах соотношений между человеком и Всевышним, но до самого низа дошло изменение, изменение, которое произошло в мире Асии, в мире действия. Человек стал совершенно другим человеком, не похожим на то, что было раньше. И... Любое изменение, которое произошло в мире Асии, шоу, которое мы делаем, не меняет этого, этого события. Например, если Рувен убивает Шимона и потом делает шоу, Всевышний может простить Рувена. Он может не получить наказание за это. Но Шимон не оживет от того, что Рувен сделал шоу. Также человек, который пришел к замужней женщине, родил Манзера, и они сделали шоу, они мол, не будут наказаны за то, что они сделали. Но манзер никуда не денется. Он жив, уже родился, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому исправление Хэта Адама, полное, стопроцентное исправление, это все шесть тысяч лет существования мира, но оно тоже могло быть, это исправление, совершенно другим, чем стало. И мы еще точно не знаем, как конкретно оно будет исправлено, конкретные действия, которые приведут к полному исправлению. Но уже, в общем, понимаем, к чему все это идет. Окей. Так вот, Альпидеризе на основании этого пути, который мы сейчас указали, основан Иньян Браход. Существует понятие благословения, которое следили наши мудрецы Зиклана Левроха на все вопросы, связанные с этим миром. Удовольствие, которое мы понимаем, получаем, и так далее. Корень это всего этого. Это берхада масон. Поэтому масон это благословение после Эду. Поскольку все остальные Браходы. Или почти все, установлены нашими мадресами. Берхада амазон это единственная броха, которая установлена Торой, поскольку в Торе написано Вахалтова «Ва Саватова Барахта будешь есть, насыщаться и благословишь. Таким образом, браха после еды Берхада амазон это браха Мидоарайса. Все остальное броход, они установлены на удовольствие от этого мира, они установлены нашими мудрецами. Их установление такое, что оно. Корень его будет все равно Беркадом Поэтому разбираем Беркадом И суть этого, потому что мы уже обсуждали, что все вещи, которые находятся в природе, они все целиком некие детали, которые направлены к конечной цели создания. Все, что есть в природе. Поэтому есть Рамхаль в другой книге Масилат Ешарим, где он приводит Иерушалми, который говорит, что в будущем человек даст ответ будет судиться и ответит за все вещи, которые он видел, имел возможность и желание съесть и не сделал это. За это он даст ответ перед Всевышним. Потому что все, что создано в этом мире, создано для того, чтобы прийти, привести к конечному результату. И, соответственно, если человек увидел да, я не знаю, землянику, хотел ее есть и отказался, то он не поднял те искры святости, которые были в землянике, и не донес их до Всевышнего. Элли Эмкен, он отказывается, потому что это и есть поднятие искры святости. Он, например, думает о том, что сейчас во мне взыграла тайва желание в получении удовольствия. Так я возьму и ограничу себя тем, что я сейчас не буду есть, например, объявлю пост или не буду есть конкретные вещи, чтобы еда не стала для меня только удовольствием, а чтобы это было... Уровня поднятия искр святости и соединения с Творцом. В этом случае понятно, что он не отвечает за то, что он не ел, потому что он именно то, что нужно, и сделал. Но в противном случае, то, что он мог поднять святость и соединить материальный мир со Всевышними, не сделал это. За это ему придется дать отчет. Это Гемора в Герушау. Так теперь он говорит о том, что все, что создано в этом мире, все детали, в том числе еды, они направлены к общему каплису, к общей цели, которая существует что эта цель это достижение всего мацеютта всего что есть в мире достижение шлемута достижение ценности. и часть этих вещей в соответствии с тем уровнем который находится в истинности по настоящему правдиво находится в мацеюте однако человек который идет за законами природы и делает действия в соответствии с тем что в него вложено в соответствии с теми законами которые есть у него есть, он должен постоянно лить кавен, постоянно иметь кавану, служить Всевышнему. Кавану не просто получать удовольствие от земляники, а чтобы эта еда была службой Всевышнему. Секундочку. Я не очень понял. Поэтому вопрос есть два мнения. Есть мнение ограничения жизнь без ставы. Человек не может жить вообще без Тавы. Тайва, без нее человек не сможет есть, размножаться, учить Тору, что самое главное. Поскольку Тайва, которая создана в этом мире, она создана в качестве удовольствия, которое человек получает, потому что без удовольствия жить нельзя. Но человек должен эту Тайву ограничивать и направлять в нужном направлении. Грубо говоря, есть Тайва к еде, и человек не может есть без тайвы. Потому что он не, не может это есть, ему это активно, невкусно, то он кушать этого не будет. Но он может направить свою тайву на то, чтобы есть необходимое количество еды, стопроцентно 100% кошерное. А может направить свою тайву на, тайву на то, чтобы жрать и абсолютно некошерные вещи. Поэтому то, куда он направит, имеет значение. Будет ли человек отвечать за несъеденное? Гемор и Ируша, мне говорит, что будет, и я объяснил что будет отвечать за то, что он не съел относительно той, того вида еды, которую он мог посредством еды соединить искры святости этой еды со Всевышними и не сделал этого. За это он будет отвечать. Но если он, мы говорим про какую-то ягодку, землянику, он бы мог ее съесть, но никуда бы он искры святости не поднял, а просто обожрался бы и шел бы на поводу своей тайвы, то понятно, что если он ограничил себя и сказал, что не на момента его есть не буду, то он будет не отвечать, и а будет получать за это награду. Это всегда вопрос, который существует, но вопрос существует на очень высоком уровне. На низком уровне вопроса нет. Обычно большая часть нашей еды требует ограничения, а не другого направления. Только человек, который дошел до уровня пришуток, души и так далее, до очень высоких уровней, он в состоянии сделать то, о чем мы говорим. Перепрыгнуть через ступеньку обычно невозможно. Так пишет Рамхальма в Окей. Я okay. возвращаюсь к тексту. Это не только еда, это одежда, это вся жизнь. Еда просто так более или менее понятна. Есть люди, у которых к еде очень мало тайва, а к одежде очень много тайва. Есть люди, у которых есть тайва именно к еде и нету тайва одежды. В частности, это очень часто же делится на... По половому признаку У женщины больше обычно Больше тайвы к одежды и украшению у Мужчины обычно больше тайвы к еде Но это не обязательно Все может быть немножко иначе И Нужно немножко ди Дифференциального подхода Окей Теперь попытаемся продвинуться Немножко по тексту У нас уже совсем мало времени Сколько-то еще есть Так вот Человек должен постоянно в своей жизни лид, иметь ковану, служить Всевышнему. И то, что выходит из этих действий, какая-то польза и какая-то помощь для постижения, для приближения к Тахлису, к цели, это будет, может пройти по разным дорогам, по разным путям, в соответствии с тем, как эти вещи судовим, как они составлены БМР. Мне спросили, как Тора относится к викторианству. Я бы сказал, никак. Поскольку существует обязанность приносить жертвоприношение и есть жертвоприношение, то поэтому есть мясо – это одна из необходимых частей Торы в момент, когда существует карбонат. Человек не может не есть жертвоприношение, Потому что, например, Корбен Пейсах, жертвоприношение Пейсах, он обязан съесть. Это не просто мясо, это хию, это обязанность. Но одновременно с этим у человека есть еще какие-то вещи, которые он э, может не есть мясо, но если он любит мясо и получает от этого удовольствие, то есть понятие он йомтов и он шабас поэтому в йомтов и шабас есть мясо для этого человека необходимо. Если же человек не любит мясо и так далее, он получает онок йомтов и онек-шаббас удовольствие от шаббата другим путем, то все в порядке. В наше время нету ницвы, есть мясо, такой заповеди сегодня нету, совершенно верно. Но поскольку Тора открыла нам что и сказала нам, что все вот эти виды мяса кошерные, эти не кошерные, то, соответственно, мы видим, что Акоджбру дал нам возможность его есть, в какой-то степени мицву его есть, во всяком случае, если человек получает от этого удовольствие, а много людей получает от этого удовольствия, поэтому мы видим, что Тора не вносит ограничения подобного, поэтому идея добродушности, добра и так далее – мы видим, что Всевышний к этому относится не так, как относятся те люди, которые э, с добротой относятся к животным и считают, что их не надо резать. Мы видим, что Акадыш Бараху считает иначе, поэтому никакой проблемы нет.